0: Panoramas, Cartas de Van Gogh, Guerra de Papás, Suburbicon y además platicaremos también de películas de la Muestra Internacional de Cine Bienvenidos a Cine Manet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés desde Anchor Sound les doy una cordial bienvenida y saludo al equipo Cinemanet que se encuentra presente el día de hoy. María Ramírez, qué gusto tenerte.
1: Hola, qué gusto estar aquí de nuevo. Ahorita platicamos de cine. <ríe> a,
0: arroba general a Lola. Y por supuesto... Eh, Roberto Ortiz, fundador de Cinemanet. ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Pues vamos a arrancar, Roberto Ortiz. Qué breve. Es breve, conciso, claro y puntual. Presentando Uriel Valdés los en los quiero, controles. Los <risas> Oye, Roberto, Zoe Panoramas es un documental que está llegando a cartelera comercial y que está retratando a partir de uno de los, de los propios miembros de esta banda mexicana, Zoe, que por el documental nos queda clarísimo que inician en el... 97, que su primer disco lo sacan en el 2001. 2002. 2001, 2002. Me parece que es en 2001, pero bueno, los principios del siglo XXI, vamos a decir, principios del siglo XXI. Eh, y que eh, hacen uno de ellos, eh, Rodrigo Guardiola, uno de los integrantes, uno de los cinco integrantes del grupo, como realizador junto con Gabriel Cruz Rivas, hacen un documental en un momento especial del grupo. Es la primera separación que tienen después de unos 15 años de trabajar juntos, uno de ellos hace un disco solista, eh, tienen unas giras que los llevan a, a Europa, a Estados Unidos, eh, Latino Sudamérica, ¿no? Latinoamérica, y también algunas situaciones personales de ellos que ocurren en ese, en ese periodo.
2: Hablaste de la anécdota, ¿pero qué te pareció? A mí me parece
0: que yo sin ser particularmente fan de este grupo, me parece interesante la perspectiva que tienen de, cuál es, de cómo se ven ellos a sí mismos. Y que pudiendo caer, como en cualquier documental que tenga que ver con un grupo musical, en lo que podría eh, llamarse una narrativa videoclipera, me parece que en términos generales lo tratan de evitar. Y que están registrando de manera correcta, simplemente lo diría así, lo sucedido para ellos. Me parece que es un documental apto, propio, y que puedan disfrutar los fanáticos de este grupo, que por lo que veo los hay no solamente en este país sino en diferentes países y continentes
2: Sí, a mí me parece que es un documento mucho más interesante que uno que hizo con anterioridad, parece ser que era para festejar un aniversario del grupo Café Tacuba y esa película se llamó Café Tacuba Seguir siendo Café Tacuba una película de 2010 de Ernesto Contreras, una coproducción de México, Cuba, Japón, España Estados Unidos un documental sumamente complaciente sobre este grupo y me parece que lo que presenta Sue Panoramas es otra cosa. Es efectivamente, partiendo, que casi siempre es así, de las giras que hace un grupo, observar qué es lo que sucede durante esas giras y qué es lo que pasa en la vida interna del grupo. Siempre existirán eh, formas de abordar y ahí es donde eh, hay documentos a veces más interesantes que otros con respecto a los grupos de rock. Y estamos aquí ante un grupo que vive todavía en el presente. Y que en ese sentido, eh, cuando hay situaciones que pueden ser difíciles de abordar, solamente se sugieren... Eh, un amigo me decía que uno de los integrantes de este grupo es un chico muy atascado, que es efectivamente la figura principal, un chico muy talentoso, que es León. Y que bueno, en el documental, la cuestión de la droga creo que queda sugerida a partir de dos momentos. Uno, cuando León se disculpa ante el grupo que ha fallado él ante el escenario en un concierto. Y en otro momento, cuando él no puede participar. Ahí ¿qué es lo que pasa? No nos lo van a decir estos documentos sin que necesariamente sean cor eh, políticamente correctos. ¿no? Si, y tratándose de bandas que están en un momento estelar de, sus, de su trayectoria, pues obviamente que estas cosas, más que disfrazarlas, las van a evitar. ¿Por qué? Porque mediáticamente puede ser contraproducente. De ahí que en ese sentido no es que eh, eh, quede escamoteado el asunto, pero de fondo no conocemos a, a lo mejor muchas cosas. No es lo mismo cuando vemos una película sobre Jim Morrison, donde ubicamos, eh, eh, digamos, su sino trágico, pero también es el consumo de la droga, o de Jimi Hendrix, por ejemplo. De tal manera que en este grupo lo que me llama la atención es que a partir de una gira exitosa que ellos eh, hacen, eh, en principio en eh, España visitando Madrid, Barcelona, luego en varias partes de los Estados Unidos como San Francisco, Chicago y luego muchos países, eh, no sé si 10 o 12 de Centro y Sudamérica, bueno, a partir de esta gira a veces en off hablan algunos de los integrantes sobre lo que significa el viaje, sobre lo que significa los conciertos y también eh, lo que significa a veces estos eh, convivios que se tienen que soportar porque finalmente eh, no siempre se está en la sintonía entre uno y otro personaje, y sobre todo cuando estamos hablando de creadores de la música, en este caso de un rock alternativo, que por cierto, creo que en las atmósferas musicales encontramos elementos muy interesantes eh, a propósito de la musicalización de ciertas imágenes. Creo que ahí es donde encontramos los elementos más atractivos de la película y sobre todo también creo eh, en algunas imágenes el trabajo de edición.
0: Y en los detalles, Roberto, de lo que sí pueden y quieren retratar, porque reitero, es un documental de ellos viéndose a sí mismos. El realizador es uno de los miembros del grupo. Entonces, por supuesto que está ese dejo donde hacen y evitan este tipo de problemas. Pero están la situación de cómo ven ellos en la, su perspectiva de las conferencias de prensa, del contacto con los fans, de cómo lo recibe el público, de las entrevistas que tienen que estar haciendo durante la gira, inclusive las telefónicas que parece que se las van turnando y de repente ellos mismos cuestionan qué tan profundo no pudo haber sido eh, la charla con la persona con la que tuvieron la conferencia porque dicen, bueno, esta persona al final de cuentas no preguntó nada o alguna otra pues sí abundó un poco más en lo que tiene que ver con el Ruco, así que ahí está, y creo que muy bien fotografiada me parece que a la hora de llamarse panoramas sí y que es una perspectiva no nada más de lo que está pasando con ellos sino también de los paisajes del de campo y de las ciudades que visitan, pues son interesantes.
2: Pero tal vez y eso eh, podría constatarse en el arranque del documental eh, hay como eh, una intención de dar relevancia a la figura principal de Nombre León, porque efectivamente el, vocalista. el uh, vocalista y uno de los integrantes más talentosos del grupo, si no es el que más es eh, un personaje que aparece al principio porque él toma una pausa del grupo se, eh, hay un distanciamiento y se va a París para hacer un disco en un estudio como solista. Me parece que es un tanto superficial a veces el registro que encontramos y no vemos más allá de una cuestión de acercamiento a eso que va a ser la producción de un disco sin que efectivamente aterrizamos, aterricemos de una manera más, eh, más profunda en el personaje. Entonces, ahí es donde tiene a veces estos desniveles el documental, lamentablemente desde mi punto de vista.
0: Pues ahí está, Zoe Panoramas, documental del 2016, una cinta dirigida por Gabriel Cruz Rivas y por Rodrigo Guardiola. Por otra parte, Roberto Cartas de Van, de Van Gogh o Loving Vincent, como es el título original, eh, también llega a la pantalla. Ahí el dato curioso, interesante, vistoso también es que es la primera y única hasta el momento película que ha sido realizada en animación, donde cada uno de los fotogramas es una pintura hecha con la misma técnica y estilo de eh, un pintor. Es decir, cada, cada fotograma es un lienzo donde participaron más de 100 artistas a lo largo de varios años, casi 10 años que tarda en realizarse esta película eh, para poder dar esta idea de la animación de la propia obra y estilo de Van Gogh.
2: Aunque aclararía, Carlos, que no cada fotograma es una pintura. Una serie de fotogramas eh, nos remite a una pintura. Esta es una película que eh, se hace con una técnica... Que ya hemos visto en otras ocasiones y tal vez hemos comentado, que se llama rotoscopía. Es decir, que calca las acciones de los actores que ya están filmadas. que, están utilizadas, que se filman, y a partir de esto, de estos actores reales y situaciones que finalmente plantea el guión, a partir de estos personajes se comienzan a dibujar dichas acciones. ¿no? Y de tal manera que eh, lo que nos presenta como anécdota esta película son los últimos días en la vida de Van Gogh y lanza una interrogante que no sé si en estos momentos sea sustancial y, 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 y realmente interesante sobre si Van Gogh se suicidó o no o fue un accidente, etcétera. De tal manera que aquí lo que importa es que esta película a partir de estas situaciones de la última etapa de vida de Van Gogh y a partir de cuadros específicos se hacen efectivamente estas imágenes, fueron 65 mil imágenes pintadas, eh, la mayoría creo que al óleo, y por eso es que es una cinta que se lleva siete años de producción, porque se requirió del trabajo de más de 100 artistas para elaborar estas imágenes. Hay que decir que eh, creo que colaboró en menos de mil imágenes, pero también participó una chica mexicana ...en estos trabajos, lo cual hay que destacar, no sé efectivamente, eh, cuál es, no, no sé realmente su nombre. Pero bueno, ahí está también la impronta de una artista mexicana, muy joven, sí, que entra con una gran ilusión y que deja su huella. A ver, la anécdota puede ser no tan uh, llamativa desde mi punto de vista, sino lo que con esta técnica puede sugerir al espectador en términos de la obra de un artista que hizo realmente bastante eh, eh, por la plástica, no solamente como propuesta de lo que va a ser eh, eh, la, la, la plástica moderna, sino también en cuanto al número de cuadros. Hizo más de 700, por ejemplo. De tal manera que estamos ante un pintor que efectivamente en esos últimos momentos de la vida está viviendo una crisis emocional en donde finalmente, eh, algunos hablan de una patología que este hombre eh, tiene y que difícilmente podía eh, deslindarse de ella, pero que finalmente logró sublimar todas eh, esas situaciones eh, anómalas de su vida o ese sufrimiento del alma a través de la pintura. Y aquí es donde puede ser interesante para unos espectadores, para otros no, para mí no tanto, pero que realmente eh, eh, esta posibilidad de acercamiento a un pintor a partir de su obra específica que se recrea a través de estas imágenes. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto realmente esa recreación cubre, eh, eh, al, no al 100%, pero eh, si es fidedigna o tiene un acercamiento certero con respecto a la plástica de ese cuadro específico.
0: O, o La un... pregunta es también, Roberto, cómo interpretar lo que es un arte estático uh -huh. con un arte en movimiento.
2: Ahí está finalmente la jugada, ahí está me parece que el planteamiento que es sumamente sugerente y en ese sentido me parece que es una película que eh, cubre expectativas para una serie, de, eh, para una parte del público interesada en el arte plástico y debemos de decir, si bien es cierto la película no tiene tal vez un eco comercial, bueno, de las películas de la muestra 63 de Cineteca Nacional, eh, la, las funciones de esta película, parece ser que fue la película... O hasta, hasta el momento es la película eh, que el público más ha visto y que por eso eh, las funciones una tras otra estaban agotados los boletos porque había un interés real de ese público, de ese sector. ¿No? que no es lo mismo efectivamente en el caso del cine comercial donde una película como esta lamentablemente se diluye.
0: A mí me parece que además de todo el aspecto eh, visual que ya estás comentando y que hemos platicado aquí, la anécdota a mí me resulta interesante porque resulta muy didáctica y te enseña un poco sobre este pintor, sobre su arte, sobre su vida, los últimos momentos que vivió y además en una película donde él no es el protagonista. Cuando la película empieza ya tiene más de un año muerto. La película es un eh, personaje que principal que es el hijo del cartero de Van Gogh, que está buscando al hermano y que se encuentra con una serie de personajes que tuvieron contacto con Van Gogh en sus últimos días y cada uno les platica, le platica una perspectiva distinta de este individuo.
2: Sí, ahí es donde la anécdota a mí no me parece eh, tan atractiva como a ti. Eh, me parece Parecía que... Parecía hasta un trabajo detectivesco. Me parece que insistir sobre algo... Eh, que puede o no estar definido a estas alturas sobre si fue o no un suicidio, eh, me parece que la anécdota funciona como pretexto, es decir, la anécdota es muy sencilla y me parece que la anécdota no es, ni, no es tan interesante tan compleja ni tan profunda como uno quisiera en una película de esta naturaleza lo interesante, vuelvo a reiterar, es, es, es una opinión personal es eh, el, la, la, el acercamiento a la obra a los cuadros, estos cuadros que hace Van Gogh en esa etapa de su vida, de, de, de paisajes, de personajes específicos, en donde me parece que la aproximación y el intento es sumamente interesante a partir de estos miles de imágenes, Carlos, porque ves tú a los personajes que efectivamente retrató a través de la pintura Van Gogh y que estos personajes ya recreados, animados a través del cine, que cobran vida tienen de alguna manera que corresponderse con lo que procuró Van Gogh en términos de la psicología propia de estos personajes. Ahí es donde el intento, eh, uno piensa, ¿hasta qué punto es logrado? Bueno, ahí está el reto, pero ahí está también esta aproximación que visualmente puede ser muy atractiva para el público.
0: Cartas de Van Gogh, Loving Vincent es el título original, era como él firmaba cada una de las cartas, que además escribía muchísimas, eh, particularmente en el intercambio epistolar con su hermano, y además lo chistoso era que decía un apretón de manos y con mucho
2: amor Vincent, ¿no? Y decir que efectivamente remite esta película a la relación amorosa de dos hermanos.
0: Efectivamente, pues ahí está. Esta película que es una coproducción eh, entre Polonia y el Reino Unido, codirigida entre Dorota Coviela y Hugh Welchman. María Ramírez, ya en cartelera después de un preestreno y de muchos anuncios y de un exitosísimo primer fin de semana, Guerra de Papás 2, Daddy's Home 2, eh, pues continúa en cartelera.
1: Sí, eh, Guerra de Papás 2, después de tres días de preestreno, tampoco fueron tantos, estrenó el... Viernes. ¿Dije algunos? algunos? Dije algunos, algunos. ¿Algunos días de preestreno, son tres, <risas> correcto. ¿Algunos días tres, son fueron tres, tres? Sí, son, tres. Tres. Sí, son tres. tres. Son algunos. Muy bien, sí. Muy bien entonces sí, algunos. Te corregimos. <risas> bueno, eh, estrenó el primero de diciembre, en, en su primer fin de semana se convirtió en la película eh, hollywoodense más taquillera... En la historia en México, eh, superando a Pixels, que era la, la más taquillera hasta el momento.
0: Pixels, eh, Pixels, ¿Sí, sí, sí, sí. El...
1: Lo dije en inglés.
0: Lo dije, y yo lo dije en español. <risas> porque a mí, fíjate, ¿Sí a mí me ahí? gusta, pues me gusta ah. cómo se vende, o sea, cómo se anuncia una película en nuestro país. Y porque a veces cambian los títulos dramáticamente, como este caso, por ejemplo.
1: Guerra de papás. Papá
0: está en casa, no es, o, o Guerra de papás no es War of the Dads, ¿no? O War of the Fathers, ¿no? Sí, no. is home.
1: Así es, papá lo, se trata casa. de localizar lo más posible. Bueno, esta película trata sobre la historia de... Es la segunda parte de, de estos papás que en la primera parte están en pelea porque uno es el padrastro y uno es el papá de una familia. El papá y al biológico. Final, el papá biológico y el otro el padrastro. Y al final descubren la manera de convertirse en copapás, como lo, lo mencionan en esta película. Y entonces esta película empieza justo en, esta en este momento de la historia donde ellos empiezan empiezan a ser copapás y se llevan muy bien y hacen todo en beneficio de sus hijos, pero las cosas van a estar eh, bien hasta el momento en el que llegan los abuelos, o sea, los papás de estos, de estos personajes de que papás. interpretan Will Ferrell, eh, que es el padrastro en este caso, y Mark Wahlberg, que es el papá biológico. El papá de Mark Wahlberg lo inter interpreta Mel Gibson y el papá de Will Ferrell es John Lithgow, eh, que creo que hacen unos papeles espectaculares en la película como los papás que son como los abuelos que son dentro de este contexto de una comedia familiar.
0: Sí, a mí me parece que es muy buen casting y que normalmente no un buen casting repercute en un buen papel. Yo recordaría las, las películas de los Fockers donde cuando dicen, bueno, vamos a ponerle a Dustin Hoffman de papá, y no funciona, no funciona, es, resulta aburridísimo. Y en este caso me parece que como contraparte de cada uno de ellos y que además de alguna forma explica su personalidad, eh, funciona correctamente.
1: Sí, creo que está, está muy bien casteada la película. Eh, desde el principio, desde la primera película, creo que la química entre Will Ferrell y Mark Wahlberg... Funciona es, de
0: maravilla. Funciona
1: sí. bastante bien y creo que en esta continúa. Eh, Mel Gibson creo que es la creo que el personaje que hace es maravilloso, eh, porque va resaltando cosas de la sociedad, como que hay unos comentarios ahí medio machistas, pero después siempre va teniendo un twist para tener un mensaje familiar, creo que es una película que sí puedes ir a ver con toda la familia, de hecho es clasificación A, es para toda, para toda la familia y bueno, creo que es una película muy bonita para ir a ver en esta temporada.
0: A mí me parece que es un humor que funciona, me parece que es un humor simple, es un, es humor, un humor simplón, simple. es el humor eh, gringo ah, que puede uno ver en sketches, pero que está construidas a ciertos momentos que yo podría decir que llega a tener algunos eh, muy oportunos. Por ejemplo, hay una nota ahí sobre la forma en la que se está sobreprotegiendo a los hijos actualmente. Y toda una escena que tiene que ver con, una, con un boliche, me parece que deja una lección, espero que deje una lección, para muchos de los papás contemporáneos, porque efectivamente hasta dónde estamos llegando con niños que todo lo tienen resuelto y que no pueden perder absolutamente nada. Todos ganan, todos tienen medallas, todos son los número uno. Y el otro, bueno, recalcado en muchísimas otras ocasiones, pero aquí también lo, lo hacen bien, es el de la dependencia de Internet. ¿Y qué sucede? ¿no? ¿Cuál puede ser la reacción cuando de repente fallara este, esta forma de de comunicarnos, creo que allí es donde podemos encontrar estos eh, detalles interesantes.
1: Sí, a mí no me parece tan gringo el humor, o sea, sí me parece un poco más universal y también por eso creo que es que funciona en un país como el nuestro, no es tan Saturday Night Live el humor o de, tan... Un
0: poco de pastelazo, oh, ¿eh? O sea, es, 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 es muy pastelazo eh, sí. y
1: comedia física y simplón, pero no gringo, ese, ese es mi punto de vista, o sea, sí es muy simple, muy simple o sea, vas a comerte unas palomitas y a reírte y a pasarte la vida, o sea punto, pero no no sé qué tan gringo que no le puedas entender como algunas otras películas,
0: ¿no? no yo lo digo uh -huh. en el gringo en el sentido de, de, de esa...
1: Simple... Sí,
0: decir? simpleza que han hecho Universal.
1: Uh
0: -huh. eh, Sean Anders es el director de la película, fue el cual que dirigió la primera. Siento que esta es un poco más completa que la anterior.
1: Sí, de hecho, escribió y dirigió la primera y ya está. Y también ha escrito y dirigido creo que um, uh, Were the Millers. Eh, y también... Horrible Bosses 2. Okay. Entonces, yo creo que esta es mucho más completa que la primera Guerra de Papás y también creo que es mucho más familiar. Creo que las dos películas sí, tienen un twist muy eh, familiar eh, al final que, que eso es lo que me ha gustado de las dos, que tienen un mensajito.
0: Yeah, y ese final... De lo exagerado que puede ser sí. y sobre sentimental, de repente es un eco, ¿no? Con la sala de cine, entonces eso, eso está me parece Ajá. que está muy interesante. Linda Cardellini también sale en la película.
1: Sí, también. Yo
0: la le tengo mucho Digno cariño de desde... Sí, sí, siempre desde, desde, desde Freaks and Geeks, desde ah, Freaks and Geeks, desde Freaks and Geeks, and Geeks que... que está en Netflix, quien no la haya visto Ajá. nunca, es una gran serie, solamente tiene un par de temporadas y es sensacional, sí. y además van a descubrir en ese reparto de esa, de esa serie un montón de gente que después ha hecho mucho cine comercial, así que bueno pues ahí está esa recomendación
1: vayan a ver Guerra de Papás
0: lateral, sale General Dalola. pues ahí está la Guerra de Papás y por otra parte eh, yo tengo muchas ganas de platicar de Suburbicón, Bienvenidos al Paraíso es el título que le pusieron en México o el complemento del título, es una película de George Clooney él ya está sobre las cinco películas dirigidas, este individuo que es más conocido por sus dotes como Istruan, pero que ha entregado películas interesantes como Confesiones de una Mente Peligrosa o Good Night and Good Luck y ahora está tomando un guión de los hermanos Cohen para narrar una historia ubicada en un suburbio idealizado de Estados Unidos, de ahí el título del paraíso que menciona el título en español el nombre de paraíso que dice el título en español, donde realmente efectivamente nada es lo que parece no este, este suburbio fantástico aparentemente, pues llega a tener un conflicto tremendo cuando aparece la primera familia afroamericana y sale a relucir, por supuesto, el, la situación de racismo, de intolerancia, de odio en una comunidad que aparentemente vivía de manera pacífica y simultáneamente también en el seno de una familia donde Matt Damon es el jefe de la casa, eh, pues también hay un crimen tremendo que de alguna forma se podría emparentar con algunos de los hechos que suceden en la película de Fargo, de los, también de los hermanos Cohen. Entonces ahí nos están construyendo estas historias eh, paralelas con personajes muy interesantes, el de Matt Damon, también los que interpreta a Julian Murray, lo digo en plural porque en algún momento de la película interpreta a hermanas eh, gemelas y que eh, pues nos, eh, nos llevan a estas historias que parecen convencionales al principio que terminan siendo todo menos eso. Entonces, eh, pues ahí está esta recomendación. Me
1: muero por ver de,
0: esta está De verdad que yo creo que va a llegar al, al top 10 de mi lista este año, que ya nos lo están pidiendo yo estoy diciendo, bueno, todavía nos falta un poquito para que... Todavía falta casi un mes para que acabe el año, pero gracias a los que están interesados, posiblemente esta película quede en este top 10. Suburbicon, Bienvenidos al Paraíso, dirigida por George Cluny, Roberto también en cartelera después, eh, ¿estuvo en la Victoria Abdul estuvo en la muestra? No No, Victoria Abdul, Victoria and Abdul es el título original
2: Sí, con un espléndido papel de Judi Dench que ya había interpretado hace algunos amaneceres el personaje de la reina Victoria a propósito de otra relación que tiene con un hombre aquí me parece que es una cinta eh, interesante es de un director del Reino Unido muy conocido, Stephen Frears que nos presenta algo que pareciera que es uh, imposible, es decir, como relación eh, que se da eh, entre eh, un monarca, en este caso, ni más ni menos, la reina Victoria, que tiene más de 80 años, estamos hablando de fines del siglo XIX, con un súbdito, con un eh, habitante de la India, que además es musulmán, pero que pertenece al país eh, que finalmente ha sido colonizado, es una colonia del Imperio Inglés. De tal manera que, si bien al principio nos advierten que está inspirada libremente en estos dos personajes que realmente tuvieron un vínculo, bueno, me parece que el tratamiento que tiene la película, sin que entrañe eh, mucha eh, profundización, sí nos remite a esta posibilidad de humanización de un jerarca, eh, de una reina en este caso que tuvo un poder extraordinario y que efectivamente pues los que estaban a su alrededor sean eh, colegas de trabajo, de gabinete, podríamos decir ahora de gobierno o eh, u otro tipo de personas como los ciudadanos pues son súbditos porque es la monarquía en su máxima esplendor que tiene colonias y que entonces establece una relación. Esto, es, esto me parece que es el apunte con cierto humor logrado de, de la cinta, de esta cercanía, este interés que tiene la monarca, que está ya fastidiada de tantas reuniones, de tantos convivios, de tantas uh, compromisos. Con tantos compromisos y determinaciones de gobierno de si vamos a anexarnos tal o cual país como colonia, etc. Y ahí es donde yo creo que me parece que está lo interesante de la cinta, de esta relación que va tejiendo el interés de la reina por elementos propios de la cultura de aquel país, al grado, por ejemplo, de que se interese por saber no solamente que existe un mango en aquel país, sino que le traigan un mango para saborearlo, no cosas de este tipo. Entonces me parece que en ese sentido es, es una película que cubre sus propósitos y con este trabajo espléndido de, de una anciana ya, eh, que tiene más de 80 años, que está ya cansada de esta rutina cotidiana, pero que de repente encuentra un motivo para poder tener una situación diferente en la cotidianidad, esa cotidianidad que se vuelve rutina aún con los monarcas.
0: Yuri Dench, Ali Fasal eh, son los que interpretan a los personajes del título, Victoria Abdul Karim, la reina Victoria Abdul Karim, y también aparece en la película Eddie Izzard y Paul Higgins, Olivia Williams, entre otros.
2: Sí, eh, Paul Higgins haciendo parece ser que el papel del de, doctor de la, de la monarca. Ok,
0: y lo dice así como si no te hubiera gustado su papel. No, ¿Sí?
2: no, no, es que me parece que los actores están bien. Okay. Hay un buen cuadro actoral y que retrata muy bien esta atmósfera de la monarquía, pero también lo que genera cuando un fulano hindú, que a cuentas de que, bueno, ya está instalado, resulta que ocupa la primera plana, la cercanía con, con, con la reina Victoria, y esto obviamente ofende y causa... Eh, 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 digamos el, el resquemor y el encono de la gente cercana por trabajo o familiarmente a la monarca, porque él ha hecho lo que no debe de hacer un súbdito cuando finalmente tiene que entregar una moneda, es el pretexto, lo traen de la India para entregar junto con otro colega suyo de esa nación de la India, entregar una moneda que ha hecho el imperio inglés ¿no? en esa colonia, de tal manera que él se atreve a verla a los ojos, cuando como súbdito no debiera hacerlo. Y a partir de entonces resulta que a la reina le interesa saber qué onda con este muchacho y por lo tanto resulta que se encuentra con un personaje sumamente interesante con el cual puede hablar, si no de tú a tú, porque hay la diferencia jerárquica, sí de cuestiones en común.
0: La diferencia jerárquica y la diferencia de edad y, diría yo, hasta la diferencia de estaturas. Ahí está... Victoria Abril, dirigida por Stephen Friars eh, por otra parte yo quisiera hablar brevemente de una curiosidad que está en cartelera se llama Escala Suicida Equipage es el título original, una película del 2016 que viene de Rusia es eh, una película de corte comercial, es una película que vendría a inscribirse en el subgénero de las grandes tragedias de películas de desastre eh, sobre lo que sucede con un avión en particular en en un momento complicado y que Roberto y María termina convirtiéndose para mí, fue un festival de humor involuntario. Eh, sensacional, o sea que terminé disfrutando <risa> tremendamente eh, porque por una parte además, un dato curioso adicional esta película es un remake de una película del 80 de ese país que también trataba sobre el, básicamente sobre lo mismo, no era un distinto tipo de tragedia y demás, pero finalmente sobre esta tripulación y lo que tienen que hacer para tratar de sobrellevarla en este momento, lo, lo que me parece curioso de la película es tantos temas y tantas cosas que trata de meter en un mismo espacio, por una parte, toda la, primera, eh, toda la primera mitad de la película Tiene que ver con este joven piloto idealista Que no se encuentra ningún, eh, ningún trabajo que puede conseguir Porque siempre los temas de corrupción o de inequidad Se atraviesan en su camino y él no puede quedarse con la boca callada además Independientemente de que es hijo de un famoso e influyente piloto eh, En la historia de su país Y eh, finalmente le consiguen un trabajo en una pequeña aerolínea en una aerolínea que se está abriendo paso no en esta nueva forma de capitalismo que puede haber en este país, pero que también se ve sometida a eh, las cuestiones de compromisos con ciertos individuos de nivel económico y demás y sigue teniendo sus problemas, pero además tiene un interés romántico por una joven piloto de otra aerolínea y una relación... Eh, difícil con el que vendrá a ser una especie de mentor para él, otro piloto de gran experiencia, pero que es muy duro con todos los que han sido sus eh, aprendices. Entonces, bueno, en todo ese que pareciera forjado como una telenovela de eh, Europa del Este, ¿no? Como, o como una de esas telenovelas que llegan, inclusive, por ejemplo, de Turquía a las pantallas nacionales, tanto en a, a televisión abierta como en. Netflix por ejemplo y de repente está el tema pues por supuesto de los efectos especiales de la tragedia eh, tienen que aterrizar en una isla con un volcán prácticamente es un volcán con una pista de, de aviones a un lado eh, en erupción y tratar de salvar a la gente todas las cosas que suceden son absurdas de verdad ridículas no, nadie sabe por qué no despegan los otros aviones que están allí ni por qué no se llevan a la gente que está tratando de escapar y mucho menos sino que se espera hasta que ellos lleguen y además por si eso fuera poco, pareciera que un género que se desgastó, Roberto, de los de las tragedias aéreas en la década de los 70s, ¿no? justamente cuando ellos hacen su equipaje eran ya la... ya la el, pues ya venían de bajada de todo ese tipo de películas que empezaron con Aeropuertos, aeropuerto 75, 77, el Concorde, y que concluye con la parodia que hace en 1980 ¿Y dónde está el piloto? Bueno, pareciera que ellos vieron ¿Y dónde está el piloto? Pero en lugar de que pensaran que era una película de comedia, pareciera que vieron un documental, porque... Casi recrean algunas de esas mismas escenas Pero en tono serio En fin, este, me pareció extraordinariamente curiosa Y chistoso todo lo que pasa en la película Amén de una escena en particular Que también es típica de este tipo de historias La escena del control de mando Que puede ser en una este, torre de control En el Pentágono, en las oficinas del presidente Donde está toda la gente grande, eh, importante Viendo lo que sucede en, en pantallas y demás Y lo que sucede cuando hay alguna buena noticia, ¿no? Ya ven que en las películas gringas pues todos se regocijan. Aquí la reacción me parece que es interesantísima la que tienen en este centro de mando. Escala Suicida, Equipage, en su título original, una película dirigida por Nikolai Leberev. No digo los nombres de los intérpretes porque no los conozco y tampoco los puedo pronunciar. Roberto Ortiz. En cartelera comercial, eh, nos eh, ¿tienes ahí comentarios de algunas de las películas que están en esta muestra internacional? Sí,
2: voy a mencionar eh, solamente dos películas en esta ocasión, tal vez en un próximo podcast, otras porque la muestra continúa en, en otros circuitos que no solamente Cineteca Nacional. Una que me gustó mucho, que es de Marco Veloquio de 2016, una coproducción de Italia con Francia, que se llama Dulces Sueños. Esta película estaba inspirada en un personaje real, que es un periodista un periodista que inclusive se convierte en el reportero de guerra y eh, me parece que es una cinta eh, muy humana, una cinta muy personal de Beloquio. De, ¿De qué trata? Trata de un niño, esa sería la parte inicial, de un niño que repentinamente su vida eh, no es que, que quede vacía, pero sí queda suspendida porque o no puede continuar de una manera óptima porque desaparece la madre del mapa y esto lo va a determinar en su juventud y en su madurez de tal manera que va a llegar un momento en que él tenga eh, ataques de pánico y que lo regresan nuevamente hacia ese pasado y qué es lo que sucedió en ese sentido me parece que es una película que tiene que ver con la pérdida la pérdida de un personaje central en la familia que es la madre. Y cómo, efectivamente, uno diría, algunos afecta de diferente manera. En este caso, estamos ante una afectación radical por la ausencia de la madre. A partir de que ella desaparece del mapa, eh, muere, y esto va a generar más adelante una situación traumática en eh, la vida de este personaje. Ahí es donde me parece que hace una película eh, de muy humana, pero en donde intenta, a través de este personaje, una gran sensibilidad, eh, más bien lanza la interrogante si es factible reunir las piezas sueltas que en el destino se van dejando para poder nuevamente construir el rompecabezas de la vida. Y me parece que es eh, una pregunta eh, eh, que tiene, digamos, su sustancia y que estamos ante una cinta eh, que de alguna manera nos remite sin conocer yo la biografía de Marco veloquio pues a preocupaciones que él tiene sobre la figura de la madre recordemos que él hace un clásico de su cine con los puños en el bolsillo de 1965 una película en blanco y negro donde creo que tenemos en la historia del cine una de las escenas más irreverentes que podamos ver en términos de lo que es la burla de un hijo ante la madre que está prácticamente en el féretro bueno de ese tamaño, de ese tipo de escenas y de radicalidad encontrábamos al veloquio de aquella época, ahora estamos ante un veloquio más cercano ante la necesidad de tratar de enmendar la plana si es que se puede lograr, me parece que es una película interesante que presentó eh, la, la Cineteca en su muestra número 63 y rápidamente la otra película que quiero mencionar Carlos es Poesía sin Fin una coproducción de Francia y Chile, también de 2016, de Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky hace con esta una segunda película que tiene que ver con eh, rasgos de, de autobiográficos. La anterior se llamó La danza de la realidad. Ahora nos muestra a un Jodorowsky de joven que se encuentra en su Chile natal y que vive la bohemia, que se dedica a la poesía y que encuentra personajes sumamente atractivos eh, ...para el arte poético diríamos eh, en aquel momento... ...como un Nicanor Parra... ...pero también figuras como Enrique Lin... ...o aquella poetisa de nombre Estela... ...de tal manera que encontramos nuevamente... ...estas preocupaciones de eh, Jodorowsky... ...a propósito de su juventud... ...y los problemas que tiene de confrontación... ...con eh, la figura paterna... ...y de qué manera... Eh, ...digamos, se suspende esta relación... ¿O de qué manera se rompe con esta relación cuando, y hasta ahí termina la película, eh, Jodorowsky decide, de joven, ir a París, ¿no? Para, eh, de alguna manera, incursionar en el surrealismo. Bueno, lo que encontramos aquí es esta vena de él como creador surrealista a partir de las imágenes. Efectivamente, aquí yo creo que estamos tal vez ante una de las películas eh, más atractivas de Jodorowsky con respecto a esa sugerencia que tiene él en las imágenes la cuestión es que a veces estas imágenes me parecen, de un, digamos ricas, atractivas, etc eh, eh, son inertes eh, son eh, escenas que no conducen a nada en tanto que no hay una conexión una vena con el drama o la situación que están viviendo los personajes, ¿qué quiero decir con esto? que lamentablemente Jodorowsky nunca tuvo el toque de genio no estoy diciendo que sea un cineasta mediocre, sino que, perdón si se quiere hacer una imagen onírica fuerte, potente, pues perdón, para eso existen los grandes, para eso estuvieron los grandes cineastas, como un Fellini, por ejemplo, al que creo que le queda, eh, digamos, muy corta la inspiración y la puesta en imágenes a Jodorowsky. Pero ahí está, seguramente para muchos de sus fans, esta película de corte autobiográfico.
0: Pues ahí están en las películas de la muestra, Poesía fin, sin fin de Jodorowsky y Dulces Sueños, Five Eyes de Marco Belocchio Además en cartelera comentamos Escala Suicida, Victoria Abdul Suburbicon, Guerra de Papás 2 Cartas de Van Gogh y Zoe, Panoramas el documental Pues muy bien, con eso llegamos al final de este episodio General Lola María Ramírez Muchísimas gracias
1: Gracias por invitarme
0: okay. <risa> siempre, siempre invitamos a los miembros de Cinemani sí. Me gusta que me
1: inviten. Este, me pueden seguir en arroba generalalola y nos pueden comentar qué les gustaría escuchar, etcétera Y gracias a ustedes, solo Máximo. Ya casi cumplimos un año juntitos. Oh,
0: muy bien, generalalola. Muchas gracias. Roberto Ortiz. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Uriel Valdés, muchas gracias. Gracias a todos, a todos ustedes que llegaron hasta este momento del episodio. Recuerden que los esperamos también en los demás espacios que tenemos, a facebook.com diagonalcinemanet, cinemanet1 en Instagram, @cinemanet en Twitter y cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos lugares, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.